0: Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cynthia Pudim e hoje nós vamos discutir e desvendar o caso Tamanchud, também conhecido como Man, e eu digo que nós vamos desvendar porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com Léo Oliveira, do Fermata Podcast. Olá, gente! É
1: um prazer estar falando desse caso aqui que eu já conheço há tanto tempo e já considero pacas, inclusive. Muito bom.
0: <risos> também estou com o William Vulto, do Lugar Nenhum. E também estou com o Guilherme Teixeira, do Obscuridão Podcast. Boa
2: noite, gente! Se alguém me encontrar por aí, já vão me conhecer pelos podcasts.
0: E antes da gente entrar de cabeça no caso, eu tenho só um aviso rapidinho pra dar. O Pudincast está passando pelo registro da sua marca para garantir todos os direitos de uso e todo o dinheiro arrecadado nos financiamentos coletivos desse ano serão usados para isso. Mais informações lá no final do episódio. Em 1º de dezembro de 1948, um homem não identificado foi encontrado sem vida na praia de Somerton, ao sul da cidade de Adelaide, na Austrália. Em seu bolso foi encontrado um pedaço de papel com a inscrição que significa terminado e faz parte do livro Rubaiyat, do poeta e astrônomo Omar Kayan. O caso segue sem resolução. Até agora. Eu acho que hoje a gente resolve, vocês estão de acordo? 70 anos, acho que a gente mata em um episódio, não mata? Ah,
2: com certeza. Claro, bast- bastante tempo de informação juntando aí, agora a gente já tem resposta.
3: Bom, eu vou, eu vou acusar pessoas que não vão estar tá aí para se defender, então vai estar tá resolvido no meu coração. <risos> então,
0: <risos> <risos> então não vai dar é.
1: problema, né? Você não vai preso. É. Com tipo.
0: Considerado um dos mistérios mais profundos da Austrália, o caso Tamanshud, ou Man, gerou intensa especulação sobre a identidade da vítima, a causa da morte e os eventos que levaram até essa morte. O interesse público, no caso, permanece significativo por várias razões. A morte ocorreu em um momento de tensões internacionais elevadas após o início da Guerra Fria, o aparente envolvimento de um código secreto, o possível uso de um veneno indetectável e a incapacidade das autoridades de identificar o homem morto. Todos os elementos bacanas de um belo mistério de Agatha Christie, mas isso aqui é melhor que a ficção, isso aqui é verdade. Em 1 de dezembro de 1948, às 6h30 da manhã, a polícia foi contratada depois que o corpo de um homem foi descoberto na praia de Somerton, a cerca de 11 quilômetros do sudoeste de Adelaide, na Austrália. O homem foi encontrado deitado na areia, com a cabeça apoiada no paredão, suas pernas estavam estendidas e os pés cruzados. Num primeiro exame feito lá na hora, Foi determinado que ele morreu enquanto dormia, uma morte tranquila, né? Mais ou menos. Um cigarro apagado foi encontrado no colarinho dele, e uma busca nos seus bolsos revelou um bilhete de trem que não tinha sido utilizado para a praia de Henley Beach. Uma passagem de ônibus da cidade também, um pente estreito fabricado nos Estados Unidos, um pacote de chiclete, um maço de cigarros de uma marca, Army Club, que continha sete cigarros de uma outra marca, a quem citas sabe-se lá porquê, e uma caixa de fósforos Brian and May.
1: Basicamente tudo o que é necessário para se viver nos anos 50, né? Anos 40, na verdade, né? É. Morreu preparado.
0: Mas, não precisa mais
1: do que isso para viver.
3: É verdade. que ele morreu dormindo, né? Mas eu prefiro a expressão acordou morto. <risos>
1: <risos> é verdade, é,
0: melhor. é né é. Essa expressão é. é boa. E ele foi encontrado sem chapéu, né? que Diferente do que o Leo falou. <risos> era muito comum nessa época, mas... Enfim, sem nenhum documento, sem nada, nenhuma identificação. Nem mesmo as etiquetas da roupa dele estavam lá. Algumas testemunhas se apresentaram e disseram que tinham visto um indivíduo parecido, deitado de costas no mesmo local e posição, perto do lar infantil Cripple. Onde o cadáver foi encontrado, né, de manhã? Um casal o viu por volta das sete da noite e notou que ele estendeu o braço direito ao máximo e depois soltou. Um outro casal o viu entre as sete e meia e as 8 horas e disseram que ele não se moveu durante esse tempo todo e que eles acharam estranho porque devia ter mosquitos ou carapanãs. Perdão, vocês nem sabem o que é carapanã, né?
2: Não faço ideia.
0: Carapanã é o mesmo que mosquito, borrachudo, pernilongo coisas que só não parar, gente. E aí, começaram a achar que talvez ele estivesse bêbado. Por isso, simplesmente não se incomodaram, né? Olha lá o bêbado dormindo, né? Então, fica de boas, né?
1: Só mais um velho bêbado.
0: Mas aí, em 1959, 11 anos depois, uma testemunha informou a polícia que ela e outras três pessoas tinham visto um homem bem vestido, carregando outro homem nos ombros ao longo da praia um dia antes do corpo ser encontrado. Por que demorou uns anos para falar isso? Não sei.
1: Cagaço. É,
0: cagaço. Né? Como isso aconteceu em 1948, muita coisa aconteceu de lá para cá. Muita coisa mesmo. Inclusive, coisas estão acontecendo neste momento enquanto gravamos. Segundo o patologista, o homem tinha uma aparência meio inglesa. Ele tinha entre 40 e 45 anos, estava na sua melhor condição física, tinha 1,80m de altura, olhos cinzentos, cabelos entre louro e ruivo, já ficando um pouco grisalho, ombros largos e cintura estreita. Mãos e unhas que não mostravam sinais de trabalho manual, dedos que se encontravam em forma de cunha, como de um dançarino ou alguém que usava botas com bicos pontudos. E ele tinha pronunciados músculos na panturrilha, como alguém que faz balé ou usa sapato de salto. Ele usava uma camisa branca Uma gravata vermelha Calça marrom, meias e sapatos Um pullover marrom, uma jaqueta cinza De alfaiataria americana Importante mencionar Que muitas das coisas que foram encontradas Com ele não eram comuns Da Austrália
1: Ele estava com muita roupa de frio né? E a Austrália é um país que não é tão frio Principalmente na época Que foi encontrado, se não me engano Se não me engano não é tão frio, então era estranho ele tá vestido com um casaco, entendeu?
3: Dezembro verão. é
0: verão. Pra vocês, aí... porque é aqui pro norte?
3: Ah, é, vocês estão não, no... Não. no clima Nós do norte aí, né? Cês... É, é.
0: <risos> pra quem tá ouvindo isso muito depois do lançamento não tá entendendo, mas vamos lá. Vai, Leon.
1: E principalmente também por conta do, do fato dessas roupas, eu acho que nenhuma delas tinha etiqueta, né? Pois
0: é, todas as etiquetas tinham sido retiradas.
1: Isso é estranho.
0: Pois é. Ele estava bem barbeado, não possuía nenhuma identificação, o que fez com que a polícia acreditasse logo em suicídio, né? <risos> Os registros dentários dele não batiam com nenhum registro que tenha, que tenha sido levantado na época. Foi realizada uma autópsia, né? E o patologista estimou que ele deve ter morrido mais ou menos por volta das duas da manhã de 1 de dezembro, né? De 30 de novembro para 1 de dezembro. Ou seja, ele ficou acordado de... Ele ficou lá, né? De 7 até as duas, sem fazer nada, mas só morreu neste horário. E aí, a gente chega na autópsia dele, né? Cara, eu me bati muito pra entender alguns termos. Uhum. Mas, basicamente, ele, foi encont... ele tinha um coração saudável, não foram encontrados nenhum sinal de violência nem veneno no sistema dele. No entanto... Alguns órgãos estavam cheios de sangue Que era cérebro, faringe... Faringe não é órgão, mas vocês entenderam Fígado, estômago... Nossa, muitos órgãos estavam com uma concentração muito grande de sangue O baço tinha três vezes o tamanho normal O que o patologista determinou é... É... Deve ter sido dolorido isso O que o patologista determinou é que ele morreu parada cardíaca, insuficiência cardíaca, mas não conseguiu determinar o que levou a essa insuficiência cardíaca já que o seu coração era saudável. E aí as coisas ficam estranhas, porque no estômago dele foi encontrado sangue misturado com comida e conseguiu se determinar que a última refeição dele tinha sido feita de três a quatro horas antes da morte e foi um pastel, mas que esse pastel não foi o que levou à morte dele. Então, levantou-se a hipótese dele ter sido envenenado ou ter se suicidado com, veneno, com um veneno indetectável, provavelmente um barbitúrico ou um hipnótico solúvel. Só que assim, até onde eu conheço, eu não sou expert em anatomia, mas geralmente, quando você se envenena, o corpo tenta colocar pra fora, certo?
3: Certo, uhum. ah, depende.
0: <risos> é, geralmente, né? não foi encontrado nenhum sinal de vômito nele. Então, fica muito difícil de detectar o que foi que aconteceu. Na época, não foi publicado o que poderia ter causado levantaram se algumas algumas opções, digamos assim, de venenos. Só que, diferente do Brasil, em 2020, resolveram que não era uma boa falar para as pessoas o nome das coisas, porque elas poderiam simplesmente ir à farmácia e comprar, né? Fica a dica aí, cuidado, Brasil. Porque
3: o brasileiro tem um ímpeto, né, de fazer merda, né, bicho. É na verdade.
0: <risos> o brasileiro não pode ver o nome de um remédio que ele vai comprar <risos> na farmácia,
3: gente. Abraço para Colo leva a automedicação muito a sério. Não.
0: Né?
2: É remédio ou qualquer produto para limpeza, né?
0: Pois é. Até agora o que nós sabemos. Um corpo foi encontrado, ninguém sabia quem era e, ok, todo mundo está acompanhando aqui. Refazendo os passos dele, foi encontrada uma mala em 14 de janeiro de 1949. Tinha sido removida sua etiqueta, muito provavelmente pertenceria a este homem. Tinha apenas um roupão xadrez vermelho, um par de chinelos, quatro pares de cuecas, pijamas, artigos de barbear, uma calça marrom clara com areias nos punhos, chaves de fenda de eletricista, uma faca de mesa, uma tesoura com pontas afiadas, um pequeno quadrado de zinco, que se pensa que foi usado como uma bainha de proteção para a faca, e uma escova usada por oficiais. Uma coisa que liga muito ele é que também havia um carretel de linha nessa, nessa mala. e Era um carretel de linha laranja da marca Barbu. Que não estava disponível na Austrália Mas era a mesma linha Que tinha em um dos bolsos dele Tinha sido costurado Fazer um remendinho né Então o que nós temos? Novamente nós temos itens estrangeiros E nós temos uma pessoa perdida Na Austrália Alguém já tem alguma teoria? Ou vocês precisam de mais dados? É analisando
2: assim desde o início Primeiro eu não sei É bem difícil de, de dizer Que ele tenha sido assassinado até uma pessoa depois de alguns anos falou que viu um homem vestido carregando um, um outro homem. Uhum. Porém, tipo, ele estava muito preparado para alguma coisa. Até mesmo aquela, uh, tem um dado momento em que alguém teria visto ele levantando o braço. Parece até que ele estaria pedindo ajuda, mas não sei. Pelo que tu contou para nós do que aconteceu, parece que ele foi, uh, foi sozinho até lá e se sentou no chão. E morreu, assim, porque parece que ele tava preparado para alguma coisa. Até mesmo tinha sido citado que ele tinha, acho que um cigarro no colarinho, era isso? Então, Sim. entendi, como se ele tivesse sentado ali, acendido o cigarro para relaxar, talvez ele estivesse se sentindo mal, e acabou falecendo dessa forma. Uh, e tudo tava com ele, né, não tinha ocorrido nenhum roubo, assim, aparentemente, né, pelo que foi descrito dos objetos com ele.
0: Uhum.
2: Né? Até a uh, uh, Até tem bastante coisas estranhas que tava com ele, assim, mas... Honestamente, eu eu não acho tão incomum certas coisas. Por exemplo, que ele tinha cigarros com marcas diferentes, né? Dentro de um pacotinho, da caixinha, é isso?
1: Quem nunca comprou derby e colocou dentro de Hollywood, né, cara?
2: (risos) Pra se enganar, né? (risos) Então, parece que ele foi algum tipo assim, ele ele tava fumando um cigarro e aí sobrou algumas unidades desse cigarro, e ele foi lá e recolocou uma outra marca junto e foi utilizando o mesmo pacote e fumando aquela marca anterior por exemplo, né então, você não sei, eu não sei se se vendiam avulso, cigarros também, pode ter sido e ele colocou dentro daquele pacotinho então certos detalhes assim eu não acho tão estranho, ainda, né Falando dessa primeira parte,
1: <risos> o que eu acho mais estranho é o fato de estar tá sem as etiquetas, né? Pela situação da morte, óbvio, e sem nenhuma etiqueta de roupa, nem na roupa que ele estava vestido, nem nas roupas da suposta mala dele da época que foi encontrado. Isso daí é meio bizarro porque parece que seja ele se foi algo que, tipo, alguma espécie de suicídio de uma forma de suicidar ou. Ou alguém que matou ele e tirou as etiquetas da roupa exatamente pra não conseguir localizar, né? De onde veio aquilo. Então, de qualquer forma, eu acho que isso é o que torna o caso muito suspeito, assim. Principalmente, de, eu não diria de suicídio, cara, mas principalmente de um assassinato ou alguma coisa do tipo. Em questão de possibilidades, eu até cheguei. É porque eu acho que esse cara, ele parece não sendo do lugar e nem do... Do, do tempo eu não sei, mas eu já vi isso suposições seria que ele não seria nem, do, nem parecia do tempo dele parecia ser de uma outra época e eu só consegui Nossa. me lembrar daquele filme Looper vocês lembram? Com
2: o... sim, sim. eu não cheguei a assistir mas eu, eu, eu conheço de novo é que é os basicamente... cadáveres no passado? exatamente eles voam, ah, não, não. você manda pro... o
3: cara pra, ele, pra ele tomar tiro no passado
1: né? E... exatamente, deixa o corpo no, no outro tempo então, será que seria isso? Vocês
0: estão dando spoiler do filme aqui? Ou é não, 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 isso não, é, então, a
1: premissa. Então, não, premissa. Não, é a premissa. É a do premissa filme. do, filme, ah, tá, a premissa do é. filme. É, basicamente. Mas então, pode ser isso daí, né? Alguma coisa do tipo de deixaram, desovaram um corpo em outro pedaço do tempo que daí tiraram todas as... Enfim, é uma possibilidade maluca, mas é interessante.
2: É, estranho que ele também tava com roupas que não eram condizentes pra, pra época pra do ano lá, né?
1: É, é por isso que Pensam isso em alguma é teoria? É,
2: eu, eu não sei como seria, assim, se fosse um envenenamento, por exemplo, de ele sentir frio, né? Porque uhum. a febre causa isso, né? Um, assim, uma sensação de frio. Uhum. Então talvez ele tenha vestido o casaco porque ele já tava sentindo sintomas daquilo que acabaria por matar ele, seja um envenenamento uhum. ou qualquer uhum. outro mal súbito.
1: É, e uma outra coisa que eu tinha lido também sobre essa situação de ver gente no tempo é de que, por exemplo, se ele fosse envenenado numa outra, num outro tempo por alguma substância não reconhecida, é, talvez voltando no tempo eles não conseguissem localizar naquele período. Tipo, a não tem a nossa ciência ainda nunca não localizou a, o que fez ele morrer nessa época. Então é uma possibilidade... Léo é o, o melhor, cara. Eu já a viagem no tempo no barco.
3: Não, <risos> vou, você que é senti cientista daqui, Vulto. Você que é cientista daqui. Vulto. É por isso que eu não falo de viagem no tempo. <risos> <risos> Juiz, eu sou um músico, eu posso, então.
0: <risos> Dentro da mala que foi encontrada, conseguiram encontrar umas etiquetas que estavam com o nome T-Kiane. Elas não foram removidas por algum motivo, Levantou-se a possibilidade de que, na verdade, o nome do morto não era Tequiane, até porque não encontraram ninguém com esse nome lá nas redondezas, mas que naquela época, 48, era muito comum você comprar roupas de segunda mão. Então, quando você comprava roupa de segunda mão, você geralmente removia o nome da pessoa anterior, da dona anterior. Assim, ah, esqueci de comentar, na época as pessoas colocavam nomes nas roupas. É um uhum. costume que perdurou, assim, eu lembro da minha avó colocando o nome nas roupas dela, e isso, tipo, faz uns 20 anos, então... É,
2: eu já vi em filme isso também, é. né, colocando no boné e tal.
0: Pois é, então levantou-se a possibilidade de que essas roupas que estavam na mala não foram tiradas as etiquetas, porque sabia-se que o nome dele não era Tequiane. Conseguiram encontrar marquinhas de lavagem a seco nas roupas, mas não conseguiram descobrir de qual lavanderia era, então rastrear a lavanderia, saber de onde veio também, impossível.
3: Mas aí porra também? É. Caramba, eu eu acho que não sei se é possível fazer isso hoje.
0: É não, as pessoas foram assim, se agarrando em tudo que tinha.
3: Impressão digital da lavanderia.
2: É, É pela lavagem a seco, né?
0: É porque fica o código da lavagem a seco, imagina, devia ser um negócio caro naquela época cara que devia querer exibir. Não, brincadeira, gente, não exibia, mas é comum, né, esse código. Eu não sabia também, porque eu não lavo muita roupa seco, mas as pessoas deixam. Levando em consideração o local da mala e refazendo os passos dele, cogitou-se a possibilidade, a probabilidade, né, de que, na verdade, ele chegou a Adelaide no trem noturno de Melbourne, e que provavelmente ele foi, se barbeou nos banhos públicos lá no City Bath, que na verdade são piscinas públicas. E comprou uma passagem para o trem das 10h50 que ele acabou não pegando, tanto é que foi encontrada a passagem no bolso dele. Até agora temos muitos elementos que não fazem sentido. Vamos chegar então à investigação. O inquérito sobre a morte foi conduzido pelo legista Thomas Cleland e começou alguns dias após o corpo ser encontrado. Porém, esse inquérito parou e só foi retomado em 17 de junho de 1949. O patologista reexaminou o corpo e fez algumas descobertas. Uma das coisas que notaram é que os sapatos dele estavam bem limpos e pareciam ter sido polidos recentemente. Provavelmente ele não ficou andando pela cidade. Ele deve ter polido à noite ou algo assim. E levantou-se a possibilidade de que, na verdade, o corpo dele tenha sido levado para a praia.
1: Ou às, vezes, às vezes, as próprias roupas poderiam ter sido colocadas nele, né?
0: É, podia não, não ser. Não que ele morreu dele. com
1: aquela roupa também. É.
0: Sim. Mas para isso, teria que realmente ter colocado o corpo lá. Até agora. Sim. Até agora, 70 anos depois. A gente só tem. Uma pessoa que disse que o corpo foi colocado. Eu acho que nesses Hum. casos que comovem muito, as pessoas começam a ver coisas que realmente não existem.
2: né? Sim, sim. Isso acontece
0: bastante. Pois é. Hum. E nesse caso, pela pela pesquisa que eu fiz, existem mais de 250 identificações positivas para o corpo. Todo mundo acha que conhecia o homem de Somerton Beach. Uhum.
1: É igual, tipo, sei lá, o assassino do Zodíaco, né? Todo mundo era o assassino do Zodíaco. Sim. Porque só pra estar ciente que eu sei o que aconteceu, porque ficou famoso o caso, né? Nossa, é. então as pessoas
3: chegavam lá e falavam assim: Ah, esse aqui é meu tio. Mas seu
1: tio tá vivo. É
2: basicamente <risos> isso. Basicamente isso, é verdade. É que nem acontece, ah, é por exemplo, num, num avistamento de OVNI, assim, assim no jornal. É. Aí todo mundo viu, né? O OVNI de todas as formas possíveis. Então é, é basicamente isso aí uhum. sai a notícia claro, talvez a pessoa realmente possa ter visto e demorou pra citar isso por medo, porque assim, uma das coisas que eu até queria falar a gente não sabe como é que era a polícia na época, como é que era a investigação na época Sim. então, poderia ser algo organizado do mais ou poderia não ser então, uma pessoa que seja testemunha de um crime desse tipo talvez ela tenha medo de ser acusada de alguma forma né? a gente não sabe como é que era, se era Claro, aparentemente parece ser bastante profissional, assim, para os recursos da época. Mas como eles acusavam as pessoas, por exemplo, né? Não dá para tirar a razão, assim, de alguém que demore para contar que viu alguma coisa. Ou, claro, pode ter sido também só ali uma uma invenção ali para ficar famoso.
0: Eu já vou dar um spoiler que algumas pessoas que testemunharam nesse caso foram assassinadas.
2: Hum. Eita,
0: Eita, já tô
2: desligando oh, aqui, não vou oh, gravar oh, mais. <risos> tchau,
0: gente. Quem está que gravando <risos> isso, gente?
2: Necessidade Alguém mesmo. bateu na minha porta, eu não vou atender. Vamos gravar sobre vocinho carinhosos? gravar Melhor. Carinhoso? <risos> Se acharem meu corpo por aí, eu sou o Guilherme. Vocês Foi. me conhecem.
0: Por favor, deixa alguma identificação sua, uma tatuagem ou algo assim. <risos>
3: Tá, ah, eu, eu, faço, deixa, não, eu vou, não é fácil identificar.
0: Eu não vou me
2: reconhecer em qualquer lugar.
3: Eu sou um idiota que tem um Hadouken tatado na mão.
0: Sério? <risos> Chocada. Depois manda foto aí pra gente ver. É, né? Durante as investigações, né? Foi levantada a possibilidade dele ter sido envenenado por alguma coisa que era facilmente adquirível na farmácia, como eu mencionei rapidamente, né? Só que naquela época espertamente as pessoas não colocaram no jornal, olha, foi isso aqui que matou ele. Mas hoje em dia hum. já se sabe, o segredo permaneceu por muitos anos, mas hoje em dia já se sabe quais são os medicamentos que foram levantados, as possibilidades. Eu vou falar especificamente de um, que é a digitalina, porque... Você é que era cloroquina? Não. <risos> não,
1: não, é pena.
2: Mas não comprem esse também, tá, gente? Não, não comprem, Não é remédio, não cura o covid. Na
0: verdade, aí que tá. É o famoso caso de a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. (risos) A digitalina, ela é usada pra dar um sustinho, assim, no seu coração, sabe? Aumentar um pouco o fluxo sanguíneo. Mas em doses altas, ela é letal. Tanto é que ela é usada até mesmo na medicina tradicional chinesa pra você aumentar a circulação de sangue do seu corpo. Inclusive, um médico ficou muito famoso e rico quando ele descobriu isso. Hashtag fica a dica, galera.
2: Inclusive, isso não faz sentido pelo fato dos órgãos terem ficado muito cheios de sangue? Por ter aumentado a circulação até parar o coração?
0: Olha, eu pensei nisso porque provavelmente... Assim, faria sentido, mas assim... Os órgãos afetados foram o cérebro, o estômago... Provavelmente ele comeu alguma coisa que depois caiu na corrente sanguínea e se espalhou. Mas dá mais a entender que foi algo que atacou grosseiramente o estômago dele. Porque Hum. encontrou um sangue misturado com comida.
2: Mas aí esse sangue não era justamente porque... Como todos os órgãos estavam com excesso de sangue. E aí acabou misturando. Assim, eu não sei, né? (risos) Não não sei ainda como seria essa investigação. Como funciona o corpo humano nesse sentido, mas aparentemente faz bastante sentido né, ter acelerado muito e enchi- uhum. irrigado muito de sangue todos os órgãos, hum. né? Não sei.
0: É, por isso levanta-se a possibilidade de ser a digitalina. Digitalina, eu acho até que a Agatha Christie deve ter escrito sobre ela nos seus livros que são ali mais ou menos dessa época, hein? Talvez tenha surgido uma ideia, não sei. Apesar de todas essas descobertas, né? Não chegou a sua conclusão do que foi. A maior probabilidade é de que realmente tenha sido um glicosídeo, que geralmente é retirado de uma planta, por isso a digitalina. Mas que ele não foi administrado acidentalmente. O que não dá para saber é se foi administrado pelo próprio homem ou por alguém, né? se ele se suicidou ou se ele foi assassinado. Após o inquérito, foi feito um molde de gesso da cabeça e dos ombros dele. Ainda existe esse molde para que as pessoas tentem fazer um reconhecimento, mas até hoje, assim, tipo, nada. É um mistério sem paralelo. O que tem de fato muito, muito curioso que me chama muita, muita atenção nesse caso. Por que que ele se chama Taman Um pequeno pedaço de papel foi encontrado dentro do bolso dele, onde se liam as palavras Tamon e não tinha nada escrito atrás. Os funcionários da biblioteca pública foram traduzir o texto e identificaram como uma frase do livro Rubaiyat de Omar Kayan que significa terminado ou acabado. Esse pedacinho de papel era de um livro e precisava se encontrar este livro, porque talvez ele tivesse alguma indicação do que... de quem era esse homem, do que poderia ter acontecido com ele. Então
3: era um pedaço de um livro e não escrito à mão. Não. É, arrancado de uma página. Isso.
0: estava escrito, foi arrancado o papelzinho. Fizeram um apelo público, né? Publicaram em todos os jornais possíveis e imagináveis. E em julho de 1949, ou seja, sete meses depois, um homem chegou à polícia e mostrou uma edição de 1941 do livro Rubaiyat, que foi traduzido por Edward Fitzgerald e foi publicado na Nova Zelândia. Ele mostrou o livro e disse, olha, tá faltando um pedacinho aqui. Aí a polícia vai lá, pega o papel, pô, quebra a cabeça, achamos, onde é que esse livro foi encontrado? E o homem, pois é, foi encontrado no banco de trás do meu carro. Só que assim, não consegue-se chegar a um consenso de quando foi encontrado esse livro. Alguns jornais disseram que foi encontrado logo após a morte do Somerton Man. Outros jornais já indicam que o livro foi encontrado duas semanas antes. Se o livro foi encontrado duas semanas antes, então provavelmente esse homem já circulava pela cidade. Ele não chegou naquela noite que ele morreu. Então vai pra cá, vai pra lá, acaba que se perde o livro. Porém, consegue-se recuperar um código que tinha dentro dele e alguns números. Dentro do livro, existia um código que não faz o menor sentido, um número desconhecido e um telefone. Esse telefone dava numa casa a 400 metros de distância dali, onde morava uma enfermeira, a Jéssica, que é uma pessoa muito importante nessa nossa história. O código criptográfico até hoje está tentando ser quebrado. Por mais que a gente saiba aquele básico de que você precisa pelo menos descobrir de onde vem esse código, se foi de um livro, você precisa ter o livro, e as pessoas tivessem o livro naquela época, não conseguiram decifrar. Vulto, tu chegaste a dar uma olhada no código?
3: Não, eu vi, mas sem pistas nenhumas. Porque ele pode ser, tipo assim, você pode tentar quebrar ele com uma chave chave padrão, né, de deslocamento, ou ter uma chave de deslocamento mista, aí pra, pra... usar uma missa, já tem que ter uma, uma palavra-chave, assim. Aí, considerando que você não sabe nem o nome do cara, não sabe nada da vida do cara, uhum. talvez você, sei lá, talvez você tentar usar a manchude como chave. Mas, provavelmente, é a primeira coisa que alguém tentou, então... É, né? <risos> provavelmente é. não daria certo. Uh, sei lá, assim, outras pistas, assim, é muito difícil, cara, quebrar uma cifrazinha dessa. Até porque tem pouca letra. Pois é. Mais letra tem, mais você pode usar umas inferências lá, tipo... Dependendo do idioma, a letra mais comum é tal. Aí você tenta encontrar umas similaridades nesse tipo.
2: Uma uma coisa que eu pensei sobre esse livro que encontraram é a a veracidade dele também. Porque. Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, esse bilhete bilhete que tinha junto com os itens dele foi. foi colocado nos jornais. É isso? Sim. Então, o que poderia ter acontecido? Uma pessoa pegou um livro, o mesmo livro, né, daquele trecho e recortou, não sei se, né, como que seria uhum. isso, mas teria recortado no mais ou menos no mesmo formato uhum. e colocou essas informações, esses códigos e tudo mais, porque ele até comenta, né, que ele entregou muito tempo depois e que ele encontrou atrás do carro dele, me pergunto também aonde foi encontrado, pode ter sido, pode ter entrado para baixo do banco, não sei, né, só foi falado que foi encontrado no banco de trás, então talvez tenham forjado isso para, enfim, fomentar ali uma ideia com códigos e tudo mais. Mas que, não sei, vai saber se realmente esse era o livro de onde tinha sido arrancado aquele pedaço. Sendo que uma pessoa poderia ter olhado o pedaço e tentado recortar mais ou menos naquele tamanho. Não sei, é só um questionamento que eu levanto aí para reflexão. Mas rola aquele risco de tipo de, possivelmente se tiver
1: recortado, ele nunca faz aquele encaixe perfeito, né? Se uhum. algum uhum. perito falou que encaixou de uma forma... Eu não sei se foi investigado. Se encaixou perfeitamente bem, eu acho muito, muito difícil ser de, outra, de outro livro, assim. É não, uhum. é que eu não
2: sei qual era o cuidado que tiveram com esse é, pedaço pra... também. Porque foram muitos uhum. anos, né? Então uhum. ele pode ter se desgastado de alguma forma. Aí olhando ali, mais ou
0: menos aquele formato... Ah,
2: então acho que é esse aqui é. e tal. Acho sei né Tem
0: uma coisa muito importante, na verdade, sobre isso. É que o verso do, do papel estava em branco. Então, algumas edições do livro foram descartadas logo porque todas tinham coisas impressas atrás. Essa hum. edição específica que o homem levou era uma edição que estava em branco. Que é a edição de 1948, da Nova Zelândia. Hum. né? Então... Acredita, realmente acredita-se que era a edição certa.
1: É do mesmo ano, né? Mas
3: eu não entendi. O cara falou que achou o livro no próprio carro.
0: Sim. Um homem disse que ele encontrou... O, o carro dele estava estacionado em algum lugar. E ele encontrou esse livro jogado lá.
2: Cadeia na hora. <risos> ah, aí, gente, no próprio cara carro, cara. O meu
3: livro arrancou, né? <risos> arrancou um pedaço e botou dentro do carro um desconhecido. Né?
0: É, assim... Eu penso muito... Eu, eu fucei muito mais sobre o livro. Porque eu fiquei me chamou muita atenção a história de ter um livro, né? O rubaiyat, na verdade, são diversas quadras, são diversos poemas com quatro versos que falam sobre aproveitar a vida, viver, tomar vinho, curtir e tudo mais. E a última quadra fala sobre, dá a entender que fala sobre um ritual de morte. Então, lá no final você tem o que seria o nosso fim, né? Acabou. Então, se a pessoa... Aí eu já vou entrar no lado psicológico da história. Se por acaso ele tava tão envolvido com aquele livro que ele, por algum motivo, foi pra, foi pra Somerton. Não sei por qual motivo esse homem foi lá, mas ele foi lá. E ele arrancou o papel e jogou o livro fora, talvez esse livro tenha um significado pra ele. Tipo, aquele Faz acabado sentido. mostra alguma coisa. Como se ele
2: estivesse seguindo aquele ciclo, né? Porque pelo que tu me contou, pelo que tu contou pra gente... <risos> parece que ele conta coisas da vida, né? Fases da Sim. vida. Então Sim. faz sentido, talvez ele tenha já não é a primeira vez que uma pessoa ficou meio fanática assim por algum livro ou vendo uhum. coisas que não estão neste livro e aí tenta seguir aquele aquele aquele, aquele aqueles passos que está descrito ali e no final acaba só guardando ali para talvez para até descrever a sua própria conclusão que ele acabou chegando, né? Abraço Sim. aí
1: para Bíblia.
3: É, também. <risos> tem gente
2: aprendejando tá até olhando.
1: hoje
3: É verdade, é verdade Tem os louquinhos que gostam muito né? pois é.
0: Informações sobre esse livro Esse livro é lá do ano 1000 Foi escrito por um astrônomo E que também era poeta E assim, é um livro que ganhou Muita popularidade De 1880 em diante então, na década de 48, 50, era um livro famoso. É um livro ainda muito famoso no Oriente, pra gente já, já deu uma caidinha. A gente teve
3: uma, uma edição em 48?
0: Né? Uhum. Teve. E aí, penso eu que, se você vai usar uma chave criptográfica que outra pessoa vai precisar decifrar, você vai usar um livro que é fácil de encontrar, não é? Então eu imagino que tenha algo nessa edição específica. Eu acho que a chave do mistério tá ali. E também acho que, não. sei lá, ele podia estar tá muito deprimido e se matou.
3: <risos> é, isso. Então você acha que ele era espião? Esse cara é espião. É,
0: é tem chance
1: disso é...
0: aí, ó. Espião.
1: É um espião que não poderia ser localizado. E daí ele fez de tudo pra que ninguém visse ele após a morte dele. Entendeu? Mas o porquê ele se matou. Não sei, se é um
0: espião, ele tem motivo para se matar. Vamos chegar lá. A enfermeira. Como eu mencionei antes, né, o número de telefone que foi encontrado na parte de trás do livro pertencia à enfermeira chamada Jessica Ellen Thompson, que ela nasceu como Jessie Harkness. Ela morava na Mosley Street, a cerca de 400 metros de onde o corpo foi encontrado. Quando ela foi entrevistada pela polícia, ela disse que não conhecia o homem e que não sabia por que, que ele tinha o número dela, e também não fazia ideia do porquê dele ter ido lá naquele lugar especificamente. Porém, ela disse que, em algum momento, ainda no final de 1948, um homem não identificado havia tentado visitá-la e perguntou sobre ela ao vizinho. Num livro de 2002, do investigador Gary Feltus, ele fala que quando ele entrevistou a Thomson Ela estava um pouco evasiva ou simplesmente não queria falar sobre o homem. E ele acreditava piamente que ela conhecia o homem. Quando ela foi apresentada ao busto para tentar reconhecer, ela olhou rapidamente depois desviou e disse que não o conhecia. Em 1949, hum, ainda durante as investigações, ela pediu que a polícia não mantivesse um registro permanente do seu nome ou divulgasse detalhes sobre ela pois seria muito embaraçoso e prejudicial à sua reputação. Nos meios de comunicações e outros livros, ela era frequentemente chamada por pseudônimos, como Justin ou Teresa Johnson. Gary Feltz, né, um detetive, disse que a família de Thompson recebeu permissão para divulgar seu nome e o do marido, Prosper Thompson. No entanto, os nomes que ele usa no seu livro são pseudônimos.
3: É, eu já fiquei na dúvida de uma coisa Hum. Diga Mostraram o busto dele pra ela, pra conhecer?
0: Sim, é porque assim, né, tava morto (risos) E aí fizeram um molde dele e mostraram esse molde pra ela Imagino que talvez pra não... pra preservar um pouco mais, não sei
3: Pô, na moral, a primeira coisa que tá estranha nessa história A primeira coisa que tá estranha nessa história, desculpa
0: Aparece alguém morto,
3: desconhecido Não tem essa investigação toda não, bicho Como não? Na vida.
0: <risos> Pensa assim, 1948, Guerra Fria, pessoa desconhecida, podia ser um agente. É,
1: é austrália,
3: um agente, não é? a investigação não ia ser policial, ia ser da agência de inteligência. Hum.
0: Quem disse que ela não estava por trás disso?
2: É meio estranho, assim, esse esforço todo, né? Acho que é isso que vocês querem exatamente. dizer. É, Parece exatamente. Parece que é como se alguém tivesse dito para se esforçar, para descobrir, talvez... né, uma das teorias, né, que a gente vai chegar lá, mas de de espionagem, né, que talvez sumiu a gente nosso vocês precisam descobrir quem é essa pessoa desconhecida que vocês acharam, né? Algo assim. Mas eu não sei, cara, tipo,
1: pela época, assim, você também, pra saber disso, você tem que dar uma estudada no... No ambiente em que, em que aquilo se passa, né? Porque, por exemplo, se morreu alguém é, nos anos 90, numa favela do rio e ninguém sabe quem é, foda-se. Agora se morreu alguém nos anos 40, num lugar na Nova Zelândia, Nova Zelândia, na Austrália, e que, enfim, tem que ver. Dependendo do índice de morte, se o índice de morte do local for muito. É, é, se for uma coisa. Não for uma coisa comum se alguém morrer lá, é normal, tem uma investigação. Alguém morrer lá por causas suspeitas como essa? É normal ter uma investigação maior do que teria se fosse aqui no Brasil, numa favela. Você
3: entendeu? Tem, ó, tem, tem, um, tem uma hipótese que ninguém tá contando aí, ó. Por ser na Austrália, hum. pode ser veneno de bicho estranho. É, verdade.
1: É. É, verdade.
0: é verdade. Nossa, é verdade. <risos> tem Deve
1: muito ser um Pokémon se lá que picou o cara.
0: Ah, é? é,
1: mas não sei se foi encontraram picadas ou alguma coisa tipo. Acho que não, eles pelo não menos localizariam, né? O... É.
0: Assim, eu acho que esse caso deve ter gerado muita comoção na época, tanto que meses depois ainda se falava disso. E, o que talvez explique todo esse desespero, digamos assim. E também porque a polícia deve ficar mal falada, né? Olha, encontraram um morto aí te vira. Não é ah, que nem verdade. Brasil, né? O cara foi encontrado na praia, afogamento, tem marca é afogamento. de tiro. Foda-se, afogamento. <risos>
1: <risos> tem marca de tiro na cabeça.
0: <risos> ah, afogamento. afogamento. Acho que ele se Não afogou. Hein? Mas olha, uma coisa ainda interessante que liga a enfermeira ao caso e ao livro. Thomson disse que enquanto ela trabalhava no Royal North Shore Hospital em Sydney durante a Segunda Guerra Mundial, ela possuía uma cópia do Rubaiyat e em 1945, ela deu essa cópia a um tenente do exército chamado Alf Boxall, que estava servindo na época no transporte aquaviário do Royal Australian Engineers. Thomson disse que a polícia mudou para Melbourne e se casou. Recebeu uma carta de Boxall, ou Boxall, desculpa, a gente realmente não sei pronunciar é o nome dele. E ele disse que era casado, e aí as coisas acabaram entre eles, né? Digamos assim. Na época... Prosper Thomson, que se tornou marido dela, estava se divorciando e por isso ainda não tinha se casado com a Jéssica, com a enfermeira. Não existe nenhuma evidência de ela e o Vauxhall tenham tido algum tipo de contato depois de 45. E aí o que acontece, né? Ela fala assim, ah, eu tinha um livro desses, mas eu dei para alguém. Pronto, o cara que morreu deve ser esse maluco lá. Vamos Fechou, galera, é esse o resultado. Não, não é. Conseguiram encontrar o Alf Boxall, que na época estava trabalhando em Sydney. E ainda tinha a cópia do Rubaiate dele, que era de 1924. Ela estava intacta. As palavras tamanchude ainda estavam lá. Inclusive, a Jéssica, quando deu para ele o, o livro, ela fez uma, uma anotação na capa, né? E colocou um poeminha, copiou um poeminha, que é o versículo 70. Assim... Eu não sei, era um livro famoso Ok, era tipo o Paulo Coelho Deles uhum. Mas eu acho meio curioso Que esse livro tenha aparecido E que ela tenha mencionado assim Ah, eu tinha esse livro Não é? Vocês não acham meio suspeito isso?
3: Não, acho que é, é Ah, coisa eu, que eu não o acho investigador tanto perguntaria, assim, ah, Você já viu esse livro aqui? Ah, sim, já, já tinha ah. É, parece que tive, foi meio que resolvido frente, né? Liam.
2: Porque o livro liam que ela, ela em Boston, tinha Estava intacto, hum. então Hum.
0: Pois é
1: Mas tentaram pesquisar alguma coisa do de histórico dele
0: Pois outra coisa é, do né? Exército. Parece é. que ele trabalhou na parte da inteligência Estamos chegando Opa, lá, ó. né?
2: Cê. Aí sim
3: Não, beleza, ele pode ter trabalhado na inteligência Mas ele não é o um cara morto
2: Ah, tá <risos> ah.
1: Mas tipo, pode tá, okay. não ser única o mesmo re... livro Mas pode ser uma relação. edição que alguém uhum. amigo dele teria, né? Entendeu? eu falo, tá, ah, você conhece esse livro têm, dois têm... Pode falar, pode falar a única
3: relação que os dois teriam é que ele conhece a enfermeira E o outro cara teria Ia anotado o número dela No mesmo hum, livro que ela deu é. pra
0: ele No mesmo livro que eu digo Não no mesmo volume, mas o mesmo livro
1: Mas, uhum É,
3: Léo, vai lá, brilha, brilha Agora é contigo
1: <risos> Pode ter sido de que, por exemplo eles Dois agentes que trabalhavam juntos E daí ele falou desse livro Então, tem uma mina lá na Austrália. Oh. Entendeu? Que tem esse livro aqui, é mó da hora. Lê lá. Aí, tá vendo? Ah, vou comprar uma edição pra mim. Aí comprou essa edição de 48, né? Que era a edição da época. E daí ficou interessado em entrar em contato com essa mulher pra falar mais sobre esse livro. Uma possibilidade aí, né?
3: Não entendi, vou ligar pra ela. O número. <risos> Não entendi. Aí foi lá, ligou pro outro cara, é, pegou o número. Ele
2: pegou o número, exatamente.
1: Anou,
3: anotou no
2: livro mesmo. É, é que o problema dessa, desses dados é que. Para, uh, pode pode muito ser uma só uma coincidência uhum, porque é né? um livro é. famoso que né de boas pessoas terem em casa coincidentemente o cara era da inteligência claro tem a questão ali de ele ter de estar indicado né ali que é, acho que era o endereço dela né Sim. de estar indicado ali o endereço dela isso realmente é aí é meio estranho mas os outros dois pontos podem muito bem ser uma coincidência
1: O problema, cara, é que pra esse tipo de situações, esse tipo de podcast, no geral, considência é chato. Tem que ser algum plano maligno pra alguma coisa, entendeu? Pra fazer mais sentido. Nada é por acaso. Nada é por acaso.
0: (risos) Olha, eu consigo criar pelo menos três teorias relacionadas a isso. Opa! Conte. Eu eu tenho
1: uma, eu
3: tenho uma. Eu tenho uma. Essa porra é seita. Seita, é uma boa. Pera aí. Seita, seita. Seita? Por quê? Porque a, a mina fica passando o livro errado, de ideia errada pros outros. Aí, <risos> e aí é quem vai gostando das ideias, ela vai cooptando pra sempre, entendeu? E aí, em algum momento, o cara acaba se matando.
0: Hum. Vai,
3: bota, bota uma alucinógeno no cigarro. É. Fica fumando e tendo visões, visões psicodélicas Mas aí vai ficando chapado, 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 Sonolento na praia Até que apaga
2: É, não é a primeira vez que uma seita leva alguém ao suicídio, né? Já aconteceu várias vezes, na verdade E a
1: seita tira a roupa dele pra não localizar É, é esse bagulho da roupa que me incomoda De não ter etiqueta Pra que tirar todas as etiquetas, cara?
0: É justamente pra não saber de onde ele veio é. Porque, olha, lembra que eu comentei o pente era um pente americano,
2: né? Na verdade.
0: Então a linha, a a linha que ele usa para remendar o bolso dele era uma linha que não era encontrada na Austrália. Então provavelmente as roupas não eram de lá. Por quê? Porque provavelmente ele não era de lá.
2: É, parece que colocaram várias pistas né? de vários lugares para que não saibam exatamente de onde ele é. Exatamente.
0: Sim. Vai para um lado, vai para o outro e não se descobre de onde ele é. Inclusive, vocês lembram que lá no começo eu comentei que ele tinha uma aparência britânica, né? Sim. Na verdade, no texto que eu encontrei estava "Britcher", que aí eu traduzi como britânico, mas por algumas pesquisas que eu fiz, é, na verdade seria uma aparência europeia, tipo algum país do leste europeu. Russo? Não mas... necessariamente. <risos> olha, levanta-se a possibilidade dele ser de um país do Pacto de Varsóvia oh. Aí, ó <risos> pra vocês verem, né como o negócio oh, tá indo espião longe espião
1: russo. russo não, o espião da pois União é. é?
0: a espionagem houveram diversas especulações né, de que na verdade ele era um espião devido às circunstâncias e ao contexto que ele foi encontrado e que lá perto existiam pelo menos dois lugares que tinham interesses para os espiões um deles era uma mina de urânio e a outra era um centro de pesquisa militar anglo-australiano. Então, pensa assim, cara desconhecido, morto, sem documentos, perto de duas áreas interessantes. Hum. E a morte dele coincidiu com a reorganização das agências de segurança australianas, que no ano seguinte fundaram a Australian Security Intelligence Organization. E, isso, e a isso se seguiu uma repressão muito grande da espionagem soviética na Austrália, que foi revelada por interceptações de comunicações soviéticas dentro do projeto Venona. Nossa! Então, nós temos a ideia de que, hum, talvez ele seja um espião. Mas existe a teoria de que o Alf Boxer, na verdade, esteve realmente envolvido com serviço de inteligência durante e logo após a segunda guerra mundial em 1978 durante uma entrevista falam para ele assim senhor Boxall, você estava trabalhando em uma unidade de inteligência antes de conhecer a Jéssica, mas você conversou com ela sobre isso? e o Boxall diz não e aí perguntam para ele se teria algum jeito dela saber disso no que ele responde não, a menos que outra pessoa tenha dito a ela então, talvez ela soubesse que ele era um espião. E tem mais, okay, eu vou dar top. spoiler. Lá na frente, a gente vai levantar a possibilidade dela ser espião. Alguém aí é espião, gente. Já tem três pessoas suspeitas, alguém tem que ser espião. É, não é possível. É. Eu, sou, não, eu não sei. 148, Guerra porque, Fria, até Austrália. Porque,
3: Guerra Fria, né? O orçamento de espionagem era gigante. Assim, cada três pessoas, uma era espião. É, né? <risos> espião ficava aceso, né? <risos>
1: A cada três pessoas <risos> aleatórias
0: na rua. <risos> <risos> e as outras duas estavam espionando pra saber quem era. Mas aí perguntam pra ele se havia algum tipo de conexão de espionagem e tudo mais. No que ele responde... É uma tese bastante melodramática, não é? É. Por isso mesmo eu acho que pode ser real.
1: Mas faz sentido.
0: <risos> o que é interessante... É que levantam a informação de que ele começou na companhia de transporte aquático. Na unidade de observadores da Austrália do Norte. E aí, muito rapidamente, ele escalou para lance corporal e tenente. Em três meses apenas. Vamos voltar lá atrás. Vocês lembram que eu falei que encontraram umas coisas no bolso dele e na mala? Sim. Tinham coisas relacionadas à marinha. Encontraram um... Eu não lembro se eu comentei na hora, mas encontraram um estente de embarcação. É uma ferramenta ligada a barcos que vão atracar. Algumas das coisas que foram encontradas com eles, algumas ferramentas poderiam pertencer a alguém que serviu a marinha. Então, muito provavelmente eles se conheciam. Ou talvez tenham servido juntos. Ou é o que juntos. querem que você pense com essas pistas? É, sabe? porque eu
2: pensei também botar esse esse hum. objeto justamente para Novamente levar para um outro lado, assim como as roupas e os os outros itens que ele tinha. Talvez. Na verdade.
0: Hum... Em 1949, né, ele foi sepultado. O Exército da Salvação conduziu o serviço, né, e pagaram para ele não ser enterrado também como indigente. E aí, claro, algumas flores começaram a surgir lá. A polícia, inclusive, chegou a questionar algumas pessoas, mas as pessoas diziam que não conheciam. Aquilo que eu falei, gerou comoção, não é? Esse tipo de mistério gera comoção. Sim. Mas aí, no meio de tudo isso, foi encontrada a Ina Harvey, que era uma recepcionista de um hotel em frente à estação ferroviária. Ela disse que entre os dias 21 e 23 de novembro, alguns dias antes da morte, né, Alguém ficou lá e fez um check-out no dia 30 de novembro. Ela lembrou que o homem falava inglês e carregava apenas uma pequena caixa preta. E que um funcionário do hotel conseguiu olhar pra dentro dessa caixa preta e que dentro tinha um estojo com uma agulha. Talvez uma dose de remédio letal pra matar alguém.
3: Era uma agulha ou uma seringa?
0: Era... Seria uma agulha com uma seringa, É Porque na tradução fala agulha, mas creio que seja uma seringa, já que uma agulha seria muito difícil de visualizar, né? Não
1: sei, é meio estranho porque esses relatos pós aí, realmente pode ocorrer aquilo que o Guilherme falou, sacou? Esse caso tá famoso, eu vou inventar
2: que eu encontrei com esse cara aqui. É, faz bastante sentido ser bem isso, porque até mesmo as flores, as pessoas iam lá colocar no túmulo... É como se as pessoas quisessem fazer parte daquela história. Exatamente. Não sei, é, é, realmente, faz bastante sentido ser Sim. alguém que inventou ali uma história. Ah, eu trabalho num hotel, posso dizer que eu vi aqui um assassino de maleta preta. E alguém, é. alguém viu, de alguma forma, dentro e da maleta, o que é estranho, aquele também. cara
1: que morreu, né? Sabe, tipo... É, e como
2: é que a pessoa viu que tinha uma agulha dentro da maleta, sabe? Quem é que usa uma maleta aberta? <risos> é verdade. Pois
1: é. é muito suspeito, assim.
0: Tem muitas coisas é. estranhas, né? muitas pistas que vão surgindo assim e acabam tirando a gente é do caminho. Nesses mais de 70 anos, as pessoas se, se concentraram na imagem dele né? e no código, porque enfim todo mundo gosta de um código. Em 2004, o detetive sugeriu que, uma das, que a última linha daquele código que ele anotou Pudesse conter as iniciais, é hora de mudar para a rua Moseley, na Austrália do Sul. Cara, Moseley era a rua que a Jéssica morava. Hum. então, Eita. né? Mas chegar a
2: essa conclusão com as iniciais, é isso?
0: Sim, que na verdade não era um código, mas sim as iniciais de palavras. Ah, mas
2: aí não sei, aí qualquer coisa
1: encaixa é. também. É tipo aquele filme número 23, sabe? Você <risos> acha o número 23
2: pra... na porra toda assim. Claro, dá pra que achar qualquer coisa ali A, né? a gente é, fica
0: procurando né, no... Pois é A gente começa a ficar procurando enlouquecidamente Eu confesso que eu fiquei um bom tempo Olhando pras linhas Eu pensei, isso deve ser um idioma que eu não falo Eu não sei a chave Mas eu posso talvez, quem sabe, ver alguma coisa Se eu ficar olhando E realmente, quando a gente olha pras linhas É time to move to Mosley Street Alguma coisa assim, na Austrália do Sul Seria interessante que fosse A gente quer se agarrar a essa ideia Porque meio que fecharia isso, não é? Porque vamos pensar A Jéssica estava casada Tinha um filho, de repente ele foi lá visitá-la Talvez ela não quisesse vê-lo Ele vai e se mata, não sei Pode ser uma possibilidade
2: É, É, pode até ser, mas ah, não sei não é que sei. é tanta informação que é difícil de direcionar Filtrar, De ali, filtrar, né? O que é, que... muita coisa, muita gente vendo é... coisa, é muito objeto, tirando é, é. a nossa é, tá concentração. A pista demais, né? Pista demais, exatamente, é. né?
0: Mas olha, o busto tá guardado até hoje, e ele contém fios do cabelo do homem. Que interessante, é. né? O corpo já foi enterrado e muitas provas foram destruídas por causa, por causa do formol. Mas esses fios parecem que ainda estão em condições de serem analisados. Só que assim, vai analisar e comparar com o quê? É, né?
1: Não tem muito né? com o quê comparar.
0: Na verdade, tem. Na verdade, é? tem. Tem. Isso que é legal. Tem com quem é. comparar? Só que assim, as pessoas têm que correr, né? Porque esse caso é de. Tem mais de 70 tem, anos. Tem gente já. vivo, então. <risos> as pessoas estão morrendo. É, não diretamente ligada ao caso. Na verdade, eu vi que o, esse detetive aposentado lançou um livro em 2010, né? Só que eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele na internet, um site, uma rede social, nada. E também, poxa, o caso é de 48, né? Quantos anos ele teria hoje em dia?
1: No mínimo mais de 70, né? Você já era detetive é, na época? Eu 90. Se ele fosse detetive com 20 anos, ele teria, sei lá, 90. É meio
0: vaninha é. Enfim né Não mas Austrália né País de primeiro mundo
3: Pensei que você ia falar Terra dos monstros cara pode ser um <risos>
1: ele
0: pode
3: ser algum bicho um estranho bizom, O cara né? chega a 120
0: é. Então como eu falei né Esse busto ele conseguiu Preservar alguns fios São fios que estão Com uma boa possibilidade De ser feita análise de DNA Mas você precisa comparar Esse DNA com alguma coisa Não é e existe uma pessoa com quem comparar. Fussando, fuçando, fuçando, né, eu consegui ver umas informações, a Jéssica tá, a Jéssica é enfermeira, né, tá naquela tipo, não, eu não conheço, porém não quero olhar pro busto, porém eu tinha um livro igual e dei pra alguém, enfim, a Jéssica teve um Hum... filho, Então, levantou-se a possibilidade... É o dela que vem pro futuro, cara. Cara...
1: Caraca, eu faço uma teoria teoria mega séria aqui e o Vulto vem aqui te torcer, cara.
0: Brincadeira. Eu até me perdi no que eu tava falando. Brincadeira, eu não
1: posso nem dar uma teoria interessante que o Vulto já vem destruir.
0: Então, levantou-se a possibilidade que, na verdade, esse filho fosse do Somerton Man, né? Mas, assim... Não daria para comparar com ele porque ele morreu, ele morreu em 2007 se eu não me engano, mas ele teve uma filha e essa filha, a Rachel, enviou uma uma carta, um e-mail ou alguma coisa parecida para um antropólogo lá da região falando que ela poderia ser a filha dele. Porque ela era adotada, ela gostava de balé, ok, parece um pouco viagem. Mas, algumas informações foram levantadas que o Somerton Man, ele tinha um distúrbio relacionado aos dentes, uma hipodontia. E ele tinha uma característica bem diferente das orelhas dele, que que uma parte era maior e tudo mais. E essa moça, a Rachel, quer dizer, ela já não é mais tão moça hoje em dia ela tem essas mesmas características. Então, as chances de ser coincidência são tipo 1 em 10 milhões. Porque só cerca de 2% da população tem essas características. E aí, recentemente, foi aberta uma investigação, em março de 2009, na verdade, liderada pelo professor Derek Abbott. Ele tá indo para todas as chances, por todos os lados possíveis ele tá tirando, né? Ele entrou em contato com a Rachel Eles conversaram querem, levant... querem fazer esse teste E acaba que Numa reviravolta o Abbott se casa Com a Rachel hum. <risos> Olha que coisa
3: Virou novela É, essa ele se casou é, com é... ela Sabe que que é isso, né? é, <risos> Mistério na praia Viagem no tempo Mortes <risos> misteriosas e casamento Isso é que o uh-huh. Balacan
1: no fim, é? a gente vai descobrir que o cara é, é ele mesmo, só que tipo, enfim, <risos> o próprio cara votando, foi pro passado, tempo, né, é. e tal.
0: Então, já foi feito um pedido pra fazer essa análise de DNA, mas a princípio ele foi negado porque precisa ter algo, alguma coisa muito forte, não só curiosidade popular. Só que com a manifestação da Rachel, parece que o negócio vai andar. Eu dei uma olhada em umas notícias mais recentes. Mais recentes, já tem um, uns poucos anos. Parece que foi aceita. E parece que vão fazer esse exame de DNA. Porque hum. assim. Se ela realmente for a neta do Somerton Man. É uma... Fecha o mistério todo. E é uma grande reviravolta na história desse mistério. Que já tem quase 80 anos. É. No caso,
2: vai solucionar todo o mistério? Ou só vai solucionar uma parte das pistas? Porque assim. Digamos que... Desse positivo, a comparação dos DNAs, uh, só vai dizer que sim, sim ele, ele tinha estado com, a, com essa enfermeira e tudo mais, mas ainda por que ele morreu e enfim, sabe?
0: É, vai solucionar uma sim. parte, mas existe uma outra parte sobre a Jéssica que a própria filha dela, inclusive numa entrevista recente, levantou algumas possibilidades estranhas. A filha disse que provavelmente. A mãe conhecia, que ela chegou a conversar com a mãe e a mãe disse que mentiu quando disse que não conhecia. E a mãe dela falava russo, Hum. mas nunca nunca ficou explicado por que que ela falava russo, sabe? Então, pode ser que, quem sabe, eles tenham sido agentes agentes juntos e aí acabou a guerra, eles se separaram, porém ela estava grávida dele. É uma possibilidade melodramática <risos>
1: Sim se eu Ele foi rever é. a mãe do seu filho Só que quando chegou pois lá é. Misteriosamente acabou tava morrendo tava Ou ele se matou Eu não sei Eu não acho que a possibilidade Pô. de suicídio aí A cada vez que a gente tá gravando aqui Quanto mais a gente grava Eu mais descarto essa possibilidade de suicídio Prefiro pensar em assassinato Até porque é mais divertido, né? Não, 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 que, não que é divertido cara, assassinar nossa, pessoas, não inclusive. Ele, né? é, é, não... Não, não pra quem é assassinado. Não pra quem é assassinado, mas pra uma investigação é mais divertido investigar e descobrir que é assassinado do que que é suicídio. Com Melhor ser que ser culpado, exatamente. Exatamente. O próprio cara que se matou é meio. Pô, ruim. aí não tem graça.
0: É. Coitado, né?
3: Culpabilização da vítima, isso.
0: Coitado. Né? Suicídio
1: é a culpabilização da vítima. Muito bom. Sim.
0: Suicídio é a culpa da vítima, lógico, é né? Como eu falei, a investigação do Abbott, nela né, está indo em várias frentes. Inclusive, a descriptografia do código, que foi reiniciada, né? Está partindo do zero. E aí já estão usando o machine learning e outras coisas para tentar quebrar esse código. Gente, agora vai. Em 2013, né? Sete anos atrás, foi divulgado um desenho do que seria uma concepção do Somerton Man, porque, enfim, eles só estavam divulgando a a foto dele morto, né? Foi divulgada uma impressão artística de como ele pareceria vivo, né? E aí, como eu falei anteriormente, já tem mais de 250 pessoas que se manifestaram dizendo que conhecem ele. Ao longo de todos esses anos, gente, não de 2013 pra cá, mas ao longo de todos esses anos... Muita gente já disse que conhecia. Eu acho
2: que eu já conheci esse cara. <risos> já vi em sonhos.
0: <risos> já Não, é, é um
1: rosto comum, assim. Não aqui no Brasil, mas... É comum. Você assim. olhando as fotos, eu, eu sei lá, tipo... Eu acho que qualquer... Realmente parece um europeu. Mas qualquer europeu velho uhum. parece aquilo. Não qualquer, mas... Enfim, Branco é que seria igual, fácil. né, cara. É verdade. Branco é tudo igual. Não, mas...
0: Também não era tão velho 40, a 45 anos
1: não, É, é, é É isso que eu tava querendo dizer Não é velho, mas enfim, nessa é cidade Mas fica parecido
0: E aí eu tenho mais umas coisas estranhas Pra adicionar, essa história já está Bastante estranha, porém Temos dois casos relacionados Uma de, Um deles É o de Joseph Marshall Em junho de 1945 Ou seja, três anos antes Do Somerton Messe ser encontrado um singapuriano, o George Marshall, foi encontrado morto em Aston Park, em Sydney, com uma cópia aberta do Rubaiyat no peito. Acredita-se que a morte na verdade foi um suicídio por envenenamento e ocorreu dois meses antes da Jessica dar a cópia dela do Rubaiyat o Boxel. O George Marshall ele era irmão do David Marshall que depois se tornou o primeiro ministro chefe de Singapura. Então, família poderosa, né? O um inquérito foi realizado em 15 de agosto de 1945. E Gwyneth Dorothy Graham testemunhou no inquérito. Ela foi encontrada morta 13 dias depois, nua de bruços com os pulsos cortados em um banheiro.
2: Eita! Hum. É, aí a coisa começa Eita. a ganhar um padrão, né? Porque é. esse cara morreu Mas com aí, um livro é. no peito e tal. É, realmente, uhum. é bem estranho, porque parece que tá sendo passado um recado. É bem coisa de psicopata também, né? De, assim, de, de ter um padrão, é. tipo o zodíaco, sabe? Que ele é, matava é. E, colocava, e colocava códigos e tal. Então, parece um pouco ser coisa de psicopata, porque foi um envenenamento também, o mesmo, é. mesmo jeito de fazer. Só que, justamente, então tem toda essa relação de uma família política, né, poderosa. Uhum. É, realmente esse caso aí já não é, na minha opinião, não é tão coincidência assim como o, os outros acontecimentos.
0: Pois é. E aí, em 6 de junho de 1949, ou seja, já depois de encontrar o Somerton Man, e pelo que eu me lembro, mais ou menos na época que o Rubaiyat foi apresentado à polícia, né, o livro que faltava o um uhum. pedacinho... O corpo de Clive Magnusson, de apenas dois anos, foi encontrado em um saco nas colinas de areia da Baía de Largs, a cerca de 20 quilômetros de Somerton Park, né, da Praia Somerton. Deitado ao lado dele, estava o pai, que foi levado para um hospital em uma condição muito fraca, sofrendo de hipotermia. Após um exame médico, ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Né. Os dois, o pai e o filho, estavam desaparecidos há quatro dias. E a polícia acreditava que o o bebezinho tinha morrido 24 horas antes de quando ele foi encontrado. Assim, eles foram encontrados por um senhor chamado Neil McRae, que afirmou ter visto a localização dos dois em um sonho na noite anterior. O médico não conseguiu determinar a causa da morte, mas não acreditava que fosse natural. O conteúdo do estômago do menino foi enviado a uma análise para exame, mas não, não resultou em nada. Após a morte, a mãe do menino, a Roma Magnusson, relatou que foi ameaçada por um homem mascarado enquanto lhe dirigia um carro. Né? Ela disse que o carro parou e um homem com um lenço caque no rosto disse para ficar longe da polícia ou qualquer outra coisa. Além disso, um homem com uma aparência semelhante tinha sido visto à espreita da casa. A senhora Magnusson, ela acreditava que essa situação toda estava relacionada A tentativa do marido dela identificar o homem de Somerton, porque ele acreditava que, na verdade, ele era o Carl Thompson, que havia trabalhado com ele em 1939. Logo depois dessa entrevista da polícia, né, logo depois dessa prestação de queixa, exigiu tratamento médico, porque ela simplesmente teve um colapso então o que acontece a gente tem agora uma pessoa que queria testemunhar no caso cujo filho foi morto ele mesmo ficou numa, numa situação crítica e a mulher foi ameaçada tá ficando estranho Mas, né? pois é. Eu acho que acaba
2: co- corroborando um pouco com aquela história de eu não sei, me, me, agora tá me parecendo muito isso, eu já vou falar minha teoria aqui parece que é uma coisa de psicopata porque, assim, essa, esse, esse atentado uhum. tão violento, com esse medo de ser descoberto, eu acho muito estranho, assim, de ser alguma coisa governamental, em que teria um equipamento apropriado para assassinar alguém que vai descobrir. Até mesmo no, no caso anterior ali, que, que uma menina também, né, acabou sendo morta com muita violência relacionada à, à morte.
3: Uhum.
2: Então, parece que alguma coisa nesse sentido assim alguém que mata nesses moldes e e quando e quando acaba ganhando uma repercussão muito grande essa pessoa acaba criando outros cenários para ameaçar com medo de ser descoberta eu não sei aí aí digamos que me foge um pouco desse profissionalismo no no, na, no pós-assassinato né parece que existe no enquanto a pessoa vai matar todo um esquema ali pra ocultar as pistas, mas depois também este assassino, psicopata, não sei, acaba tentando impedir também que seja descoberto.
0: Então, tua teoria é que ele foi assassinado e tentou fazer com que ninguém identificasse o corpo? É,
2: me parece assim, o que eu quero dizer é que não me parece muito uma coisa assim de um espião internacional... Alguma coisa assim. Hum. Talvez alguém ali que já tenha o esquema todo ali de como vai assassinar as pessoas. Não tô dizendo que seja uma pessoa aleatória também, mas a forma como essas outras mortes assim que acabam assim... Claro, se caso elas tenham a ver com a morte do homem de Somerton. né? Aí parece que tem muito mais violência, uma coisa muito mais de uma pessoa civil fazendo isso. Do que uma coisa uhum. governamental, uma grande conspiração, algo, algo assim.
0: Ah, inclusive o livro seria a ligação, né? Porque em 45 ele foi encontrado... Uh, o George Marshall foi encontrado com o livro. Aí em 48 bem, suposto, nós um temos o né, Summer também... Hum. Ah, é, é, tem um padrão, sentido, né? Tem um padrão sentido. assim
2: de... Que nem, até que vocês tinham comentado antes, né? Um certo fanatismo no livro, alguma coisa assim, né? Então, Sim. não sei, se encaixa um pouco, assim, ao meu ver, claro é, e Esse de conceito coisa de assim. seita também uhum. faria
1: sentido na minha cabeça, assim De ser alguma uhum. espécie Nossa, de Nossa, é, tipo é, o, um o um eliminador da seguidor. seita, tá ligado? É. Se
3: alguém tá, tá chegando perto, ele vai lá e mata todo mundo
0: é. Pode ser,
1: uhum.
3: pode ser,
0: né? Hum, estou pensando, eu não tinha pensado por esse lado hum. Muto, Léo, quais as teorias de vocês?
3: Não, dá pra sair pirando, né? Você tem a coisa de... Tem o cara que é militar, (risos) que tem contato com a médica, que tem contato com outro cara, e ele parece ser inglês, tem coisas internacionais. E pá, altas inspirações. Aí, por outro lado, não. Mas, do nada, aparece um trecho de um livro místico, muito doido, que tá por aí, fazendo várias paradas. Aí, depois... Até então, era ok, morreu um cara. Aí, muitos anos depois, as pessoas começam a, a, a... Prestar depoimento e ser assassinado, assim, vira outra parada, tá ligado? Uhum.
0: Então, várias coisas. Pode teorias. ter vários fatores diferentes,
3: assim. Pode ter tipo. Igual a gente brincou, assim, até aceita, mas a, a, quando alguém começa a descobrir, vira um bagulho de assassinato.
2: É, aceita faz sentido uhum. porque parece que é mais de uma pessoa. Então, por uhum. exemplo, naquelas. É, naqueles itens encontrados com o homem. Uh, eu uhum. acho que precisou de, va- de ajuda de várias pessoas para juntar itens de vários lugares, planejar todo aquele assassinato, para conseguir criar aquele cenário uh, de forma que não fosse encontrado a fonte da- daqueles acontecimentos. É, mas, por é. exemplo, se a fosse cinta, algo governamental também dos, poderia c- ser.
3: Dos crimes caóticos,
2: né? É, governamental hum. até podia, mas que nem eu tinha citado, assim, sobre esses outros casos posteriores, ou anteriores. Não. Uhum. <risos> Esses casos anteriores, porque parece que é muito mais violento do que uma coisa, assim, governamental que vai lá e, sei lá, só dá uma agulhadinha com alguma coisa e a pessoa morre, sabe? Parece
3: que... É, porque a primeira, o caso principal é mais ou menos isso, né? Isso, é, o principal é assim, as ameaças, Os né? outros
2: já não tanto, né? Os outros mas já depois é... depois vira um troço. De... É, os não, outros mas outro, são mais, mais pesados. O
1: da mulher que se cortou no banheiro me, me aparente ser só suicídio mesmo, mas talvez por conta de ameaças, né? Que recebeu. Enfim. É, é, talvez, talvez. Entendeu? Então, tipo, ela recebeu ameaças de alguma, ou seja, dessa do negócio russo aí, do governo russo, por, por causa de ameaças, por conta disso, ela acabou se é, se cortando e suicidando, se, se, se sabe? Enfim.
2: É, até sobre esse outro hum. caso da, da família Magnusson. Uh, só só para ressaltar ali uma, uma coisinha pequena que foi citada ali, que acaba tendo até um som meio um tom meio sobrenatural assim, que um cara ele ele descobriu onde onde estavam o pai e o filho através de um sonho, né? Uhum. Então, é Sim, bizarro, cara, né? até um negócio sobrenatural no fim, sabe, andando ali. Eu não sei, é tão são, são tantas coisas acontecendo e até isso, né? É isso que eu quero dizer, então. ai, ah, é muito difícil assim de bolar uma teoria.
0: Não, na verdade é fácil de bolar várias, né? O problema é se <risos> é, manter é, na cidade. É teoria. verdade. E
2: você,
1: Centissa, você tem qual? Qual que é a da sua cabeça?
0: Olha, eu tô muito tentada com a teoria do espion... da espionagem mesmo. Eu acho que ela super faz sentido pelo contexto histórico, pelo fato de terem apagado a identidade dele e dele ter elementos que façam acreditar que ele realmente não era daquele lugar. Agora. Como exatamente desenvolver essa teoria que eu não sei, não sei se ele era um espião de fora que estava lá para investigar alguma coisa, ou ele foi atraído por algo, mas assim, o que eu penso um pouco é que realmente ele conhecia a Jéssica, eles talvez tivessem algum tipo de relacionamento, talvez amoroso, talvez de trabalho, mas que eles se conheciam, e ele tentou contactá-la, talvez, talvez, quem sabe, aí olha a loucura. Talvez eles tenham trabalhado durante a, a, a guerra. E aí ela seguiu a vida. E quando ele foi procurá-la, por, inúmero, por qualquer motivo, ela simplesmente não quis falar com ele. Ela já estava casada, já estava com, com o bebê na Eu época. Eu acho que se tem então, uma
1: coisa que, é, que é um consenso, a que é uma coisa em comum, é de primeiro, é, não é um, um suicídio, né? Acho que ninguém até agora o essa hipótese. Uhum. E a segunda hipótese é que a enfermeira tá ligada a isso, assim... É, é muito Sim. claro, assim... Acho que esses dois aspectos a gente pode colocar... Não é como certeza, porque não é certeza, mas enfim... É como... Certeza, melhor dizendo. Não vejo uma outra palavra <risos> é Certeza, pra isso. mais ou menos. Né? É mais Ó, ou menos certeza.
0: Tem uma coisa que me chama a atenção... É que aconteceu, inclusive, quando a gente falou do caso das máscaras de chumbo... Vocês lembram que eles tinham passagens... Lembram lá quando a gente falou das uhum. máscaras de chumbo? Que eles tinham uma passagem que eles não uhum. tinham usado? Pois é, o Somerton Man, ele tava com uma passagem no bolso pra uma praia também, ah. pra Helen Beach. Que ele não usou. Então, ele, ele foi com a intenção de pra depois seguir lugar. caminho. Realmente, suicídio não... É, não, não tinha como se Se ele fosse se suicidar, ele ia comprar uma passagem hum. pra outro lugar. Pelo menos, eu imagino Sei. que não, né? A não ser que também seja pra despistar, né? Pô, tem tantas despistas nessa história. Sim. Mas eu não sei, eu, eu gosto dessa... desse melodrama, deles de, de terem trabalhado juntos e... É um caso muito
1: interessante, né, cara? Porque ele tem vários pequenos detalhes aí. Ele parece algo simples, que é um cara... Encontrado morto deitado numa praia, sabe? Mas daí você vai mergulhando Nossa e você Zé, vai rapaz, puxando um mar de coisas ali. Que, que é maravilhoso, ali, né? cara. Ah, não foi proposital, cara. O morto é na rir, praia né? vai mergulhando e um mar de coisas com <risos> <risos>
3: rapaz. E meu brigado. Já que não foi proposital. <risos>
1: Eu não sei se caro isso como um elogio, mas. Obrigado. Morreu na
0: praia fugamento,
1: né? <risos> e no final, pô, minha, minha reflexão <risos> morreu na praia mesmo.
0: <risos> nadou tão. <todo. risos>
1: nadou, nadou e morreu na ah, praia. Ah, eu não
0: sei. É um caso que me chamou bastante atenção. Eu espero que a gente ainda consiga ter mais notícias dele nos próximos hum. anos, quem sabe, não, né? Não, morreu, acabou, mano. Não, pô, não faz isso. Inclusive, eu tava vendo uma das, um dos argumentos do Abbott de continuar essa investigação é que ele precisa ter a história dele contada, pra não ficar aquele, aquele desconhecido lá, sabe? Você precisa ter uma Sim. história contada. É. E eu acho é. que dá pra, dá pra descobrir mais coisa. Mas pra mim, esse livro ainda tem mais coisa.
1: Dos dois casos anteriores, a gente sabe quem morreu. Não é? Diferente do caso do, uhum. do principal ali, né? E que é o, o mais estranho, que é o fato de não quererem que descobrissem quem é que foi aquele que morreu. E nos outros, meio que não havia essa preocupação né, com o quem é o, o homem morto. Por máximo que as condições fossem parecidas. Enfim, é, há uma diferença aí entre os casos que a gente tem e o principal. Enfim, não dá pra descobrir.
0: Bem... Na verdade, seja dito, é o caso, ainda está aberto. Na verdade, eu não consegui encontrar informações precisas sobre estar aberto ou não, mas pelo apelo popular e pelas coisas que ainda estão sendo feitas ligadas à academia, né? O estudo do Abbott, parece que continuam investigando. Então, a minha aposta é que a gente vai ter notícias nos próximos dois, três anos. O que eu não sei, mas alguma notícia nós vamos ter. Fechou? Todo mundo quer, quer fechar esse Eu, essa quero, aqui eu quero fechar
1: que vão descobrir que realmente é viagem no tempo. E <risos> eu acho que a, a coisa mais provável, isso <risos> é a possibilidade mais que faz certo, mais sentido. <risos> faz mais sentido. Eu tô impo, inspirado em Dark ultimamente, então é viagem no tempo. Ah, ah é, é viagem no tempo.
3: Mas será que ele é parente dele mesmo? <risos>
1: Possivelmente ah. ele é o próprio pai dele que morreu. Só vai dificultar mais a
0: investigação, com certeza. Considerações finais?
3: Eu ainda acho que é seita.
0: (risos) Então, falando sobre seita, nesse mesmo lugar, alguns anos depois, três crianças desapareceram.
3: Ah não, mas aí não é seita não, ele é filha da puta mesmo.
0: Não sei. Tem seita, que é filha da puta. É é, inclusive Sim. a maioria, né?
1: Isso, e se você é de uma seita, aceita, aceita. <risos> Desculpa a piada, ah. gente.
0: <risos> então, gente, o episódio acabou?
1: Desculpa. <risos> ai, ai.
0: Um Nossa, entrou. foi muito ruim
1: essa gente. Perdão.
3: Ué.
0: Eu vou até lembrar de Corta, cortar por isso. Por favor
1: Eu não quero passar (risos) essa vergonha, não. De ter isso no ar, não.
0: Vamos esperar. Ah, uma coisa que eu ia comentar é que, recentemente, né, teve um caso que já tinha sido encerrado na Austrália, mas por conta de um podcast e do apelo popular que teve lá, a polícia reabriu o caso e conseguiu resolver. Talvez aconteça isso com esse caso, com o Tamashud. Vamos torcer, Ah, né? Ainda tem
2: mais conteúdo, né? Tem o gesso dele, tem... Tinha comentado que tinha uh, é, cabelo, né? Cabelo dele.
0: Sim, é, tem cabelo. gente sabe, né? Tem um exame pra fazer com a Rachel. Então, quanto mais podcasts surgirem sobre o caso, maior pressão ali gente. na polícia australiana pra ver se descobre. Que estão nos ouvindo nesse exato momento. Vou torcer.
2: <risos> Será? assim?
0: Olha, se fosse Estados Unidos, tudo bem, eu acreditaria. Mas é, na Austrália?
2: É. Ou a Rússia, olha aí. <risos> ah, a Rússia.
0: Porra. <risos> Mark Zuckerberg, eu sei que ele tá ouvindo. Em tempo real, enquanto a gente grava, ele já tá ouvindo. Gente, esse foi mais um caso, então vamos considerar este um caso aberto. Vamos esperar novidades nos próximos 70 anos. Vamos torcer pra, pra ele Se você for do futuro e já ouvindo
3: isso, manda uma mensagem pra cá. Aí, ele conta pro pra passado. gente o
0: que descobriu. Como é que ele vai mandar mensagem pro passado? Sei lá, mas é possível? viagem
3: tempo tá aí. <risos>
2: Pô, com viagem no tempo, né? Não vai poder mandar uma mensagem. É, é verdade.
0: É. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Pudim Amarelo. Sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. Nosso site é o pudimcast.com.br. Nosso Facebook é Pudimcast. Nós ainda estamos no TikTok. Não sei porquê, mas ainda estamos lá. É Pudimcast. Temos um canal para divulgação direta no Telegram, Pudimcast. Temos um grupo para conversar, é o Pudim Chat e como eu falei lá no começo, o Pudimcast e os spin-offs têm dois financiamentos coletivos que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas. Nós estamos no PicPay e no Colaboraí com opções de planos a partir de um R$1. Confira nossos planos e escolha aquele que mais lhe agrada, aquele que cabe no bolso, ajude o PudinCast a ir cada vez mais longe. Todo o dinheiro arrecadado em 2020 será para pagar o registro da marca e não me levar para a cadeia por ficar devendo o registro da marca. Então, por favor, nos ajudem. Estou precisando. Se por acaso vocês não quiserem ou não puderem assinar um plano mensal, vocês podem fazer contribuições avulsas através do meu PicPay, que é Cintia Pudim. Se vocês quiserem contribuir, mas não têm dinheiro ou não querem gastar dinheiro, basta compartilhar nosso conteúdo já ajuda bastante. Meninos, recadinhos de vocês onde as pessoas encontram, onde elas podem nos ouvir, podem mandar é o momento de vocês de Deixa brilhar
3: você me encontra deitado na praia mais próximo de você <risos>
0: credo <risos> Que é por isso que as não pessoas nunca voltam pra ouvir o Pro Amarelo Caralho, é fantástico, é. velho. Nunca mais vou na praia. Eu
1: vou voltar de deitar na praia aqui, mas infelizmente não é. posso, não vou pegar Covid. Tirando o curso.
3: Volta. É pra ficar em casa, seus demônios. graças Ah, é. agora fez
0: sentido.
3: Agora fez sentido. É verdade. É, você me encontra em lugar nenhum.net, que é meu site lá, tem resenha, tem os contos, tem várias paradas. O Curta um Curta, que é meu podcast de curtas metragens, voltou a sair, tá saindo toda segunda-feira. São episódios curtinhos, Olha aí. eu indico um curta lá sempre com um convidado. O Observador Quântico continua parado, porque tem que fazer pauta e eu não tô com cabeça pra isso. Uh, e, cara, fazer um jabá de um outro podcast aqui. Saiu um conto meu lá no podcast Desleituras do Pensador Louco, cara, e ficou muito doido. Recomendo muito que vocês ouçam lá, porque, porque... O, o conto já tava legalzinho, assim, né? Modéstia à parte. Mas o pensador deu aquela interpretação muito doida dele e ficou sensacional show demais. Eu recomendo que vocês ouçam lá o Desventuras é. com o meu conto Quando um Deus Morre. Nossa!
1: <risos> se vocês estiverem procurando um editor pro seu podcast, procure. Né, me procure nas redes sociais, arroba Best. É, eu tenho. Eu edito podcasts aí pra, pra, pra podas fera Então, se você tá pensando em fazer seu podcast, entre em contato que a gente está disposto a editar, e também tem o meu próprio podcast, se vocês quiserem ouvir Fermata Podcast, um podcast de música lá tem alguns podcasts, tanto um tema maior, falando de uma hora e meia, quase duas horas sobre um tema específico, quanto episódios mais curtos falando sobre discos e álbuns que marcaram nossas vidas de alguma forma que inclusive, a Cintia passou por lá, recentemente, indicando dois álbuns uhum. bem interessantes né? e uhum. é só vocês ouvirem fermatapod.com.br e meu, meu contato nas redes sociais, arroba Léo S S no final. E muito obrigado mais uma vez por tá, estar participando aqui. Eu,
2: uh, eu é Guilherme que... Silveira, vocês me encontram hum? no podcast Obscuridão, de relatos sobrenaturais, famosos e também dos ouvintes. Podem encontrar também nas redes sociais o podcast, só procurar por Obscuridão Podcast no Instagram, no Facebook. Toda semana tem conteúdo extra lá, com textinhos, imagens, vídeos, fontes. Muito legal.
0: Eu sou a Cintia Pudim. Vocês me encontram no Twitter, no Instagram, como Cintia Pudim. No Facebook, não, por favor, não aguento mais Facebook. Mas encontrem um podcast lá no Facebook. Eu produzo podcasts, então se vocês quiserem tirar do papel também, podem me contratar, gente. Pelo amor de Deus, manda jobs, estou precisando. E aí vocês contratam o Léo para editar. Olha, não falta mais nada para vocês tirarem a ideia do papel.
1: tudo, (risos) maravilhoso.
0: E caso vocês estejam ouvindo esse episódio antes do dia 10 de julho, dia 10 de julho estarei na Campus Party Digital Edition falando sobre a importância de distribuir podcasts via feed. Por favor, apreciem! Vão lá, compareçam para eu não ficar sozinha. Falando para as paredes, eu estou com muita vergonha. Quem me conhece sabe que eu odeio o vídeo. Não sei por que eu me meti nisso, gente. (risos) Mas vou estar lá. É fácil trocar uma ideia com a gente. Qualquer coisa, chama no zap. Para encerrar esse episódio, eu vou deixar aqui o último ba'yat, né? O último verso na versão original em persa. Eu gostaria de agradecer muito a Amir por ter gravado e ao que vocês vão ouvir depois do de nosso tchau. Beijo,
3: gente.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo, beijo. Tchau, tchau. گویی ز لب فرشت خویی رست است پا بر
2: سر سبز تابخاری خاری ننهی کان سبز ز خاک لال روی رست است